0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à l'heure qu'a sonné l'heure de la rentrée pour les quelques 6,5 millions d'écoliers français du premier degré, nous allons nous intéresser dans cet épisode aux enfants, enfin, plus particulièrement à leurs parents car la pression pour qu'ils élèvent avec bienveillance des enfants épanouis qui réussiraient dans la vie est immense. Alors comment font-ils à l'heure où les experts qui leur donnent des conseils tranchés et contradictoires en matière d'éducation se multiplient Clara Georges écrit sur les questions de parentalité au monde. Elle a coécrit une série d'articles sur le sujet pour comprendre comment les parents d'aujourd'hui s'en sortent au milieu de toutes ces injonctions. « Super parents, ce métier épuisant », un épisode de Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Jeudi 20 avril 2023, la psychologue pour enfants et adolescents, Caroline Goldman, est l'invitée de la matinale de France Inter.
1: Je souscris pleinement à l'éducation positive telle qu'elle a été théorisée au départ dans le monde anglo-saxon. Le problème, ça a été sa traduction par des euh, des spécialistes autoproclamés en France qui ont renié toute la dimension euh, punitive.
0: Goldman est interrogée sur la radio publique à la suite d'un entretien qu'elle a donné au Monde le 15 février 2023 et de l'énorme polémique qu'il a suscité. Clara George, journaliste en charge des questions d'intimité au Monde, nous explique pourquoi le discours de Goldman a intéressé notre rédaction.
1: On était intéressés par son discours parce que ce qu'elle propose, ça va à rebours de tout ce qu'on entend sur l'éducation depuis une bonne dizaine, voire quinzaine d'années en matière d'éducation en France. D'un côté, on a l'étonnant de l'éducation dite positive et ce que propose Caroline Goldman, c'est justement de critiquer ce discours sur l'éducation positive, de proposer un retour à une forme d'autorité dans l'éducation. L'interview, on savait que ça allait marcher parce qu'elle porte une parole qu'on n'entendait plus tellement depuis un petit moment. Mais on n'avait pas idée de l'ampleur de son succès. Elle a été lue 2,3 millions de fois sur le, le site du Monde.fr. C'est-à-dire que ça en fait l'article le plus lu du site depuis le début de l'année, de très loin. Et elle a suscité énormément de commentaires, de critiques, mais aussi d'enthousiasme sur le site du Monde et sur les réseaux sociaux. Certains défendaient Caroline Goldman, d'autres s'insurgeaient de ses propos. C'était très intense, alors on a voulu comprendre comment on en était arrivé à avoir des débats aussi houleux sur la parentalité.
0: Clara, on va essayer de comprendre avec toi pourquoi ce sujet de la parentalité il fait l'objet de réactions si épidermiques aujourd'hui. On vient d'évoquer la tempête autour de l'interview de Caroline Goldman. Alors, est-ce que tu peux déjà nous, nous préciser qui c'est exactement
1: Caroline Goldman, c'est une psychologue clinicienne qui est spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Elle a un doctorat en psychologie de l'enfant et elle reçoit dans son cabinet en région parisienne des enfants, des adolescents et leurs parents depuis une quinzaine d'années. C'est aussi une mère de quatre enfants, qu'elle met régulièrement en avant dans ses podcasts. Elle a écrit des livres sur l'éducation et donc un podcast qu'elle a lancé en 2022 qui est un véritable succès. Il y a plus d'1,8 million d'écoutes depuis son lancement. Ce podcast, ce sont des épisodes courts, extrêmement concrets, qui racontent des points thématiques autour de l'éducation. Donc, il y en a un sur la place du père, il y en a un sur les repas difficiles, il y en a un sur les séparations... L'un de ses premiers épisodes était justement une critique de l'éducation positive et depuis, on l'a très largement identifié à la voie qui va à l'encontre de ce courant tel qu'il est expliqué en France depuis une dizaine d'années.
0: Alors donc, c'est quoi l'éducation positive Quel est ce courant
1: L'éducation positive, c'est un courant de l'éducation qui est une sorte d'agglomérat de plusieurs courants de pensée et de plusieurs psychologues, principalement américains. D'abord, les travaux d'un psychothérapeute autrichien qui était parti s'installer aux états unis qui s'appelle Alfred Adler, au début du XXe siècle. Et ensuite, c'est un concept qui a été popularisé par un Américain, le psychologue Marshall Rosenberg, qui a développé la théorie de la communication non-violente. Donc pour lui, il fallait formuler les choses de manière positive et les formuler à la première personne. Plutôt que de dire « ne cours pas », il valait mieux dire « marche plus lentement ». Plutôt que de dire « tu m'agaces, va te coucher » il valait mieux dire « Je pense que tu es contrarié et que tu es peut-être fatigué, il est l'heure pour toi d'aller te coucher. » Ensuite, on a Jen Nielsen, qui est une psychologue et une éducatrice américaine, qui, elle, a théorisé ce qu'on appelle la discipline positive dans un livre en 1981. Et alors, elle, elle a vraiment grandement contribué à populariser les principes de ce qui deviendra en France la parentalité positive.
0: Et alors, qu'est-ce que Caroline Goldman critique dans ce courant d'éducation positive
1: dans l'entretien qu'elle nous a consacré, elle explique que dans sa pratique quotidienne de psychologue, elle voit arriver dans son cabinet des enfants agités, qui pourtant ne manquent de rien, des enfants qui sont choyés mais qui vivent, dit-elle, dans un manque préoccupant de limites éducatives, ce qui conduit, selon elle, à des troubles du comportement. Et pour elle, ces comportements-là, eh c'est le résultat des dérives de l'éducation positive telle qu'elle est prodiguée aujourd'hui en France. Éducation qui s'appuie beaucoup sur les neurosciences et qui explique aux parents que la punition est proscrite.
0: Et c'est notamment ce qu'affirme la pédiatre Catherine Guéguin qui est l'une des voix de l'éducation positive en France.
1: À l'heure actuelle, les recherches très récentes en neurosciences affectives qui datent d'il y a à peu près 15 ans, nous disent qu'au contraire, à chaque fois qu'on punit, c'est-à-dire qu'on humilie l'enfant, on le fait souffrir physiquement ou verbalement, eh bien ça entrave le bon développement du cerveau. Donc ça, c'est vraiment une révolution de savoir scientifiquement qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on punit, quand on humilie.
0: Donc, Clara, selon les tenants de l'éducation positive, la punition entrave le développement du cerveau de l'enfant et ça inclut ce fameux time-out que prône Caroline Godman, c'est-à-dire envoyer son enfant dans sa chambre. C'est critiqué
1: Oui, c'est très clairement critiquée par les, les, les deux porte-voix de l'éducation positive en France qui sont la pédiatre Catherine Gueguin et la psychothérapeute Isabelle Filiosa parce que pour elle, il s'agit de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire que en fait, chaque forme de contrainte, chaque forme de punition est dommageable à l'enfant et à son développement.
0: Et est-ce qu'on a un moyen de trancher ce débat scientifiquement, puisque des études en neurosciences sont souvent invoquées dans ces débats
1: ce qui est intéressant dans ces propos de Catherine Guéguin, c'est qu'elle se réclame des neurosciences, c'est même à la base de ses ouvrages. Or, il se trouve que les chantres de la parentalité positive dont elle fait partie, avec Isabelle Filioza en particulier, sont critiqués précisément pour leur usage des neurosciences. Un certain nombre de neuroscientifiques expliquent qu'il faut se méfier des études et de leur extrapolation, que parfois dans les livres, il y a des raccourcis qui sont faits, voire des mauvaises interprétations. Et à l'autre bout du spectre, on a une Caroline Goldman qui elle euh, en fait est de l'école psychanalytique et ça fait des années et des années qu'un des un des arguments qui est avancé contre la psychanalyse est que euh, elle n'est pas scientifique justement donc Caroline Goldman elle elle s'est fait attaquer en particulier cet été euh, lors de des chroniques qu'elle a faites sur France Inter, elle s'est fait attaquer sur euh, son manque de scientificité. Ce qui fait qu'en fait, ce débat polarise deux camps qui sont chacun attaqués sur la scientificité de leurs propos sans que plus personne ne s'y retrouve. Et ce qu'on oublie un petit peu dans, dans tout ce débat, c'est que la parentalité n'est pas une science exacte. Ça reste plus un art qu'une science. D'ailleurs, souvent un art dans lequel on tâtonne, on s'essaye à différentes méthodes, on pioche un peu chez l'un, chez l'autre. Il n'y a pas de vérité scientifique absolue en matière d'être parent.
0: Et ces deux écoles s'affrontent aujourd'hui par livres et podcasts interposés, c'est ça
1: Il y a énormément de livres et certains de ces livres sont des très gros succès. Je pense par exemple au livre d'Isabelle Filioza qui ne quitte pas les, les meilleures ventes. Son best-seller « J'ai tout essayé » qui est sorti en 2011 s'est vendu à près de 400 000 exemplaires et il a été traduit en 14 langues. C'est aussi quelqu'un qui a développé toute une offre de formation autour de la parentalité positive. Elle a une entreprise de coaching parental qui est très lucrative. Et du côté de Catherine Guéguin et de Caroline Goldman, les ventes de livres sont aussi très importantes, ainsi qu'un écho médiatique très fort. Donc on peut véritablement parler d'une guerre marketing, et chaque camp de parents représente un marché.
0: Après une courte pause, nous nous demanderons depuis quand ce sujet polarise à ce point et comment les évolutions de la société ont changé nos façons d'éduquer nos enfants. A tout de suite. Ok, donc Clara, aujourd'hui les parents se passionnent et lisent beaucoup de livres pour pouvoir prodiguer à leurs enfants la meilleure éducation possible. Mais est-ce que ce sujet, il a toujours déchaîner les passions à ce point De quand ça date en fait, tous ces débats sur la bonne manière d'élever les enfants
1: ce n'est pas nouveau. Ça fait un bon moment qu'on se préoccupe de l'éducation des enfants. Je dirais qu'en France, c'est une question qui a émergé dans le débat public dès la fin du XIXe siècle. À l'époque, de très nombreux ouvrages sont publiés par des médecins, principalement des médecins généralistes, qui expliquent aux mères, hein, puisqu'à l'époque on s'adresse aux mères, les bonnes manières d'éduquer un enfant. Il y a des conseils sur l'allaitement, des conseils sur les vêtements, des conseils sur la scolarité... Euh et en fait, ça vient d'une préoccupation majeure de l'époque qui est celle de la survie de, des enfants et de la mortalité infantile. Un peu plus tard arrive le premier grand best-seller, c'est Laurence Pernoud avec « J'attends un enfant » qui est publié en 1956. Mais c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a un tournant qui s'opère en 1970, et c'est un tournant législatif. C'est-à-dire qu'en 1970, le code civil change. Jusqu'à cette année-là, la loi consacrait ce qu'on appelait la puissance paternelle, ce qui est très parlant. Et cette expression est remplacée par l'autorité parentale, qui ne fait donc plus référence au père. C'est donc la fin de ce qu'on appelait le pater familias, la fin symbolique du père chef de famille, qui disposait du droit de correction sur ses enfants.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'en 1970, cette conception de la, de la famille avec le père, chef de famille, elle change
1: Je dirais qu'il y a une combinaison de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que d'abord... Ben, mai 68 est passé par là. Dans plusieurs pays, les étudiants sont à l'origine de mouvements de contestation qu'on connaît, hein, ils sont très forts, et le rapport à l'autorité évolue. Dans les années qui suivent, une nouvelle vague féministe émerge qui aura une importance considérable sur la manière de considérer la maternité, mais aussi sur la vision du couple. C'est l'époque où le nombre de divorces augmente et les modèles familiaux évoluent et petit à petit, l'enfant devient en fait le cœur de la cellule familiale, puisque le modèle conjugal se précarise et donc c'est l'enfant qui apporte la stabilité à la famille et qui de fait devient assez central dans la famille. On peut ajouter à ça la légalisation du droit à l'avortement en 1975, ce qui change complètement la donne puisque ça veut dire que faire un enfant devient un projet, un choix et plus quelque chose que l'on subit. Et enfin, en parallèle, l'avancée progressive des droits de l'enfant, la nécessité de les respecter en tant que personne, qui deviennent des points de préoccupation importants.
0: Donc cette éducation dite positive dont on a déjà parlé, si je te suis bien, elle vient répondre à une période de, de forte mutation des, des sociétés occidentales, à des questionnements qu'ont les parents sur les nouvelles manières d'éduquer leurs enfants, qui prennent une place différente
1: Oui, tout à fait. Parce qu'il faut désormais que les parents parviennent à allier une éducation non-violente à leur nouveau mode de vie et à des nouveaux rapports à la famille. Et il faut dire aussi que l'enfant change de place grâce à l'apport de spécialistes de l'éducation qui ont été très médiatisés dans ces années-là, dont une en particulier qui commence à se faire connaître du grand public en France. Bien que je sois psychanalyste, j'espère que j'ai aussi du bon sens et que euh, je pourrais peut-être, mais je n'en suis pas sûre, vous aider, vous, en parlant avec vous, et aider des pères et des mères dans des difficultés assez fréquentes et qui précèdent de beaucoup des ennuis plus graves pour lesquels on amène les enfants chez les médecins, chez les psys.
0: Et Clara, cette voix qui a peut-être été reconnue par certains, elle est issue d'une archive de France Inter de 1976 et il s'agit de la fameuse psychanalyste Françoise Dolto.
1: Oui, Françoise Dolto, dont la voix, justement, a été connue grâce à cette émission qu'elle a eue sur France Inter pendant deux ans, de 1976 à 1978, une émission très, très largement écoutée, animée par Jacques Pradel, dans laquelle la psychanalyste répondait à des courriers de parents qui lui demandaient des conseils, des conseils très pratiques sur la manière d'élever leurs enfants. Dans les années 70, elle est devenue une référence en matière d'éducation. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet et cette émission de France Inter a fait connaître sa pratique à un très, très large public. C'est quelqu'un qui renverse la vision de l'enfance au sein de la famille. Pour elle, l'enfant est une personne. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire il faut le considérer comme un être doté à la fois d'émotions, de sentiments et d'intelligence. Il faut lui parler vrai, c'est-à-dire ne pas lui mentir, chose qui se faisait couramment auparavant. On disait oh, « ta grand-mère, elle est partie en voyage lorsque la grand-mère mourait ». Elle explique que l'enfant sait très bien quand on lui ment et qu'il est absolument indispensable de lui dire la vérité, parce qu'il la comprendra et qu'il l'entendra et que ça l'aidera à grandir. Et enfin, du coup, c'est aussi par le fait même de tout ce que je viens de vous dire, quelqu'un qui a instauré une relation beaucoup plus horizontale à l'enfant au sein de la famille. L'enfant est digne de respect, on l'écoute, ses besoins sont primordiaux et il est au cœur de l'attention familiale.
0: Et quelque part, Clara, Françoise Delto, c'est la première psychanalyste à faire naître ce marché du conseil en parentalité.
1: On peut le dire comme ça, oui, parce qu'elle prodigue des conseils sur des points très précis de la vie quotidienne, et la difficulté à laquelle probablement elle s'est heurtée pendant ses émissions sur France Inter, c'est que son propos a pu, petit à petit, se transformer en recette éducative. Et donc, à partir du moment où on donne des recettes, il y a des bonnes et des man mauvaises manières de faire, et ça se transforme en un marché de conseils à la parentalité avec les bonnes manières, les mauvaises manières, etc. Petit à petit, un certain nombre de gens dans le milieu de la petite enfance critiquent l'héritage de Dolto. Donc, c'est pas de son vivant, mais c'est plutôt dans les années qui suivent. Certaines voix l'accusent de favoriser l'émergence d'un enfant roi, de culpabiliser les parents aussi en leur expliquant qu'ils doivent être dévoués corps et âme à leurs enfants. Par exemple, on voit dans les années 80 émerger la parole du pédiatre Aldo Nauri, qui, lui, clairement s'inscrit un peu en faux avec l'héritage de Dolto en insistant sur le fait que l'autorité doit être établie dans la famille, que le chef de famille, eh ben, malgré tout, ça reste le père et qui plaide pour une relation très verticale entre le parent et l'enfant.
0: Je dis, si vous voulez que votre enfant soit un démocrate plus tard, soyez fasciste avec lui. Parce que si vous êtes démocrate avec lui, il deviendra fasciste. Vous donnez un ordre, c'est un ordre. Et un point, c'est tout.
1: Donc, en réalité, tous ces clashs de spécialistes de l'éducation ne sont pas nouveaux.
0: Donc, Clara, si je te suis bien, dès les années 70, les parents cherchent des conseils pour bien éduquer leurs enfants afin qu'ils soient épanouis. Mais arrive aussi, à cette époque-là, une culture de la réussite sociale. Et les parents sont soumis aussi à cette pression-là. Il faut que leurs enfants réussissent dans la vie.
1: Oui, alors euh, on peut mettre ça en lien aussi avec la précarisation du travail, par exemple. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'en France, le marché du travail se délite et le chômage de masse explose, on est de plus en plus inquiet pour les générations à venir. Et donc, on se met une pression énorme pour que ces enfants réussissent à l'école, socialement, etc. Donc, petit à petit, on investit de plus en plus dans la scolarité de ces enfants. Par exemple, on les inscrit à des activités extrascolaires, euh, on leur met la pression dès la maternelle, on essaye de leur faire accéder aux meilleures écoles, tout ça dans des milieux plutôt favorisés. Et on espère ainsi qu'en investissant très tôt dans la parentalité et dans les mesures éducatives, eh ben, nos enfants s'épanouiront, trouveront leur place dans la société et parfois jusqu'à l'excès. C'est le cas par exemple aux états unis Aux états unis en 2011, une Américaine qui s'appelle Amy Chua, qui est professeure de droit, écrit un livre au succès retentissant qui s'appelle « L'hymne de bataille de la mère tigre ». C'est le récit assumé d'une éducation surintensive. En France, à l'époque, on parle de son livre en rigolant un petit peu, mais la réalité, c'est c'est qu'on n'en est déjà pas très loin dans l'investissement des parents aux enfants. Comment
0: ça, on n'en est pas loin en France
1: Un encouragement à la bonne parentalité émerge en France et dans les institutions européennes. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs d'aide et de soutien qui sont évidemment indispensables, mais qui, subrepticement, infusent l'idée qu'il y a des bonnes manières d'être parent, et donc forcément, en creux, des mauvaises. L'État a compris qu'il avait tout intérêt à s'assurer que les parents faisaient un bon travail afin que les enfants ne constituent pas, une fois adultes, un coût social. Je pense par exemple au fait qu'ils puissent devenir délinquants. C'est quelque chose qui est très bien expliqué dans l'ouvrage « Être un bon parent, une injonction contemporaine » qui est dirigé par le sociologue Claude Martin.
0: Et dans ce type de logique, mais vraiment poussé à l'extrême, au Royaume-Uni, il y a eu un exemple où le gouvernement retirait leurs enfants à des parents qui étaient soupçonnés défaillants, c'est ça oui, c'est
1: vraiment un exemple incroyable que j'ai découvert euh, grâce à un documentaire. En 89, Margaret Thatcher fait voter euh, une loi qui s'appelle le Children Act. Et cette loi prévoit qu'on puisse en fait placer des enfants sur simple soupçon de maltraitance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'apporter la preuve qu'il y a eu une maltraitance. Mais on peut retirer des enfants à leur famille, alors même qu'il ne s'est rien passé, mais qu'on soupçonne que les parents puissent les maltraiter. C'est par exemple le cas dans ce documentaire incroyable qui s'appelle « Les enfants volés d'Angleterre », qui date de 2016. Une femme célibataire enceinte de 22 ans qui a décidé de fuir l'Angleterre simplement parce que les services sociaux menaçaient de lui prendre son enfant à la naissance. Ils ne donnent aucune explication. Ils viennent juste nous dire « nous prenons le bébé ».« Nous allons placer votre bébé dans une famille d'accueil » parce que nous avons des doutes sur de la possible maltraitance, de la possible maltraitance dans le futur. »
0: Clara, les mères à qui on enlève des enfants dans ce documentaire, elles sont plutôt pauvres. Est-ce que finalement, tous ces débats ne sont pas un, un luxe de classe sociale aisée qui cherche à ce que leurs enfants le restent et que quand on est pauvre, l'éducation positive, tout ça, c'est forcément plus compliqué à appliquer
1: que ce soit euh, les tenants de l'éducation positive ou bien les tenants d'une éducation plus autoritaire comme celle que prône Caroline Goldman, on fait comme si les parents étaient complètement hors sol. On fait comme si on pouvait élever ses enfants dans un monde idéal dans lequel les conditions de vie ne comptent pas. Mais la réalité, c'est que, en fait, eh ben, très souvent, il faut payer. Les livres sont payants, les conférences sont payantes. Il faut quand même avoir accès à des informations, des blogs. Voilà, il faut avoir le temps et le loisir de s'intéresser à des questions de parentalité, ce qui est généralement plutôt le cas de catégories socioprofessionnelles aisées. Quand on rentre crevé le soir d'un boulot pénible, quand on est père ou mère solo avec des fins de mois difficiles, on ne peut pas franchir le palier de sa porte et faire comme si de rien n'était, c'est impossible. Donc, éduquer un enfant, ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe entre les quatre murs de la maison, c'est quelque chose qui a des liens avec toute la société autour.
0: Et alors Clara, j'imagine des jeunes parents catapultés dans cette jungle de conseils qui sont souvent contradictoires, on vient de le voir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de burn-out parental à essayer de faire toujours bien comme il faut alors que ce n'est pas possible
1: ah bah oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est la jungle, c'est-à-dire que les parents ne savent plus à quel sein se vouer, ils lisent d'un côté qu'il ne faut pas foncer les sourcils, ils, sur son enfant au risque de le traumatiser, ils lisent de l'autre qu'il faut lui dire, l'avertir trois fois avant de l'emmener dans sa chambre. Bref, au final, ils savent vraiment plus qui croire, et c'est d'autant plus difficile qu'ils ont une pression énorme, comme on le disait tout à l'heure, sur le fait de réussir l'éducation de leurs enfants, et donc, je trouvais assez intéressant la formule d'une sociologue, Sandrine Garcia, avec laquelle je discutais sur ce sujet, qui me disait que le marché de l'expertise en parentalité faisait beaucoup souffrir les parents. Et elle m'a dit cette phrase que je trouve très pertinente. « On demande aux adultes d'être des saints, et être des saints, c'est fatigant.
0: » Merci, Clara.
1: Merci, Jean-Guillaume.
0: Avant de nous quitter, je vous renvoie vers notre nouvelle newsletter pour en savoir plus sur les questions de parentalité. Elle s'appelle Daron, Daron et Clara Georges vous l'enverra par mail tous les mercredis à 18h. Et pour que nous puissions continuer de produire ce podcast et d'écrire tous ces nouveaux contenus qui s'annoncent passionnants sur les questions d'éducation, nous avons besoin de votre soutien. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour consulter nos offres d'abonnement qui vous donneront accès à l'ensemble de nos contenus. Et si vous aimez l'heure du monde, n'hésitez bien sûr pas à nous suivre sur votre application de podcast préférée. A bientôt